0: Eh bien, bienvenue dans l'émission Géopolis sur Radio où nous recevons aujourd'hui euh, Monsieur Paolo Arantes. Vous êtes euh, membre d'une commission euh, d'ONG, la RNS euh, du Brésil, et vous euh, vous êtes actuellement à Bruxelles. Vous faites une tournée dans les dans les institutions européennes pour essayer de de, de défendre la cause d'un du, Brésil démocratique hein, à la veille à la veille d'élections présidentielles qui vont se qui vont se dérouler début octobre. Comment justement, Monsieur Arantes, vous décririez la, la situation du, du Brésil, la situation électorale hein, de, de votre de votre pays après quatre ans de régime de, de Jair Bolsonaro
1: Bonjour, merci d'avoir cette opportunité dans cette émission. La situation au Brésil est violente. Nous avons une démocratie très jeune, d'environ 40 ans. Et bon, notre démocratie a des défis comme l'inclusion, les groupes à marginaliser et, et la concentration de, de revenus, tout ça. Mais pour la première fois dans l'histoire de cette jeune démocratie, nous avons les attaques directes au système électoral. Je crois qu'il y a beaucoup encore pour les institutions européennes à connaître, le, le vrai Brésil. Euh, nous sommes dans une ronde de quelques dix réunions avec euh, le Parlement européen, avec la Commission européenne, pour justement expliquer non, non seulement l'attaque au système électoral, mais en attaque, par exemple, aux candidats de groupes marginalisés. Non? Par exemple, l'Association la, la, de Peuples Indigènes Autochtones de Brésil, la APIB, elle a un site web non, euh, pour montrer les candidats à, 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 autochtones. Ce site, il a été attaqué pour les hackers déjà quatre fois. Les candidats et les candidates euh, afro-brésiliens ils sont en, en danger vraiment physique et territorial d'aller dans les zones moins privilégiées pour montrer ces, ces plateformes politiques. Et les attaques ne sont pas seulement virtuelles, mais, mais réelles. non Nous avons une situation extrême des de milices, ce sont des groupes par, paramilitaires qui contrôlent euh, économiquement, politiquement, non? Quelques, quelques zones au Brésil. Et cette candidate ce candidat-là, ils ne peuvent pas parler avec les gens là-bas. Donc, en gros, c'est une situation très, très tendue.
0: Et M. Arantes, euh, Jair Bolsonaro, il est mal parti dans les, dans, les, dans les sondages, on le voit, mais il y a quand même un socle de, de la population brésilienne qui continue à lui, à lui faire confiance après ces, ces quatre années marquées par, euh, par les outrances hein, euh, dont, vous avez, dont vous avez parlé. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: oui, en fait Bolsonaro, il avait un minimum non de 30% des de électeurs, des électeurs très très fidèles à, à sa plateforme non. Ça a montré un, un vrai Brésil un conservateur, de mentalité blanche et, et tout ça. Et maintenant, il commence à à, à un peu bouger les pouvoirs en donnant, par exemple, d'assistance financière aux, aux plus, plus pauvres, à, à, à améliorer un peu les, les index d'inflation et tout ça. Lula, il a est, il est un avantage en, en moyen en 10%. Et ça, ce que nous, nous crains, c'est sa différence entre Bolsonaro et Lula elle a diminué, le climat, elle, il va être vraiment explosif. Il y a un des fils de, de Bolsonaro, il a même invité ces gens qui portent des armes pour être volontaires, entre guillemets, de, de Bolsonaro dans les élections. En sachant que le commerce des armes au, au Brésil, il a explosé en, environ... 400%, donc 400% plus de, de gens qui ont des armes. Il y a aussi une, une perspective économique et raciale dans ça, parce que ceux qui peuvent acheter une pistole, non, ce sont les, les, les plus riches. Une pistole au Brésil, la moins chère, ça coûte 500 euros. Ça, c'est un peu le, le scénario... Dangereux dans les élections au Brésil maintenant.
0: Et alors, M. Arantes, vous étiez, vous l'avez dit, dans les institutions européennes pour, pour parler de cette situation. Vos interlocuteurs, vous les avez trouvés comment inquiets, attentifs, optimistes aussi face à la perspective de revoir au palais présidentiel à Brasilia Lula
1: Bon, heureusement et, et en général, non, nous avons eu les, les, les soutiens des institutions européennes. Non? Il y a déjà quelques tweets ou quelques qu affirmations qu'on dit non, on va euh, soutenir les résultats officiels des élections. Mais quand même, hein, il y a un manque d'une connaissance réelle du Brésil, non? les discriminations structurelles, raciales, les attaques de Bolsonaro. Contre les journalistes au, au Brésil. Mais... Et cette attaque, ça vient ça, même contre les communicateurs, les journalistes de, de droite. C'est une absurdité incroyable. Mais, mais, mais non, en fait, nous avons eu un, un, un soutien général, non seulement les institutions du Parlement, le Parlement, de la Commission européenne, et aussi. Ah, nous remercions beaucoup le soutien de partenaires de la société civile de, de Bruxelles et de l'Europe en, en général. On, on a trouvé une un ambiance chaleureuse de solidarité et nous en remercions, be remercions beaucoup.
0: Et M. Arantes, euh, si euh, Lula, comme le prédisent les sondages, euh, gagne euh, cette élection, euh, il faudra qu'il commence par quoi C'est quoi la, la priorité absolue
1: Bon, la priorité absolue, je pense que c'est euh, de réunir le, le, le Brésil, non? de donner un, un, un message que, bon, on va gouverner par tous, je crois qu'il faut calmer les pays pour com commencer un, un, un dialogue. Pour nous, on pense que ça va être un, un soulagement, mais il y aura beaucoup de travail, non? il va trouver un pays avec les histoires de démonter les politiques environnementales. Non Et Bolsonaro a passé beaucoup de, de, de décrets en dérégularisant la protection environnementale. Il a coupé les budgets pour la santé, tout ça. Donc, il y a, il y a un grand ménage pour le Brésil, au moins les, les, les premiers semestres.
0: Alors, vous parlez, monsieur, un test du, du bilan hein, désastreux de Jair Bolsonaro en matière d'environnement, en matière de santé, en préparant l'émission. Vu que certains euh, instituts de recherche estimaient que le Brésil, sous ce mandat qui a duré 4 ans, aurait fait un bond en arrière de 20 à 30 ans euh, en matière d'inégalité, notamment. C'est ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord Bien
1: sûr, hein bien sûr. Brésil, malheureusement, il est de retour. À... Nous sommes sortis tant, très mal de, de la pandémie de, de Covid. Donc, la population, on a la, la taux de, le taux d'expectative de vie, il a baissé beaucoup. Donc, nous, on, nous avons des bilans très, très préoccupants adressés à ça. Et aussi, nous avons, après, après les cours de 2016, des lobbies, par exemple, des ruralistes beaucoup plus forts qu'avant. Euh, nous avons les, les, les conservateurs qui, aujourd'hui, se sont déclarés, dans des déclarations hein, misogynes, racistes, très ouvertement. Non? Ça, ça c'est inédit au, au, au Brésil.
0: Mais alors, on le sait, le gouvernement de Jair Bolsonaro il est constitué d'un grand nombre de militaires. Euh, l'armée, quel, quel rôle elle pourrait jouer dans, cette, dans, cette, dans ce lendemain d'élection
1: L'armée joue un, un rôle ambigu, en fait, non parce qu'il y a des de, de groupes différents pendant l'armée. L'armée professionnelle, donc, donc maintenant, dans, dans la carrière, ils disent formellement. Ils vont respecter les règles de jeu démocratie. Il y a les, les militaires seigneurs en retraite, mais avec un pouvoir très important au Brésil, <coughs> qu'ils parlent d'une bon, mélancolie des années de la dictature militaire qui a duré de 64 à 84, mais ça, c'est un objet de préoccupation, c'est que l'armée, elle a un rôle un peu ambigu, on, on, on ne sait même qu'est-ce qui va passer, on peut imaginer d'un coup d'État, ça s'est passé au Brésil en 64 et en 1968, il y avait un, un groupe militaire encore plus radical qui a donné un coup sur les militaires, donc c'est vraiment... Les résultats, bon, on, on ne sait pas vraiment.
0: Et alors évidemment, tout le monde ici euh, en Europe euh, souhaite, hein, quasiment tout le monde, la victoire de, de Lula. On a quand même été étonné euh, par la tonalité de certaines déclarations euh, du, euh, de l'ex-président, hein, qui va probablement redevenir euh, président. Euh, tonalité euh, du, des, des discours, des déclarations sur euh, la guerre en Ukraine notamment avec un positionnement qui est, qui est assez euh, ambigu là aussi. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: hum. L'ancien ministre des, Rélax, des Relations extérieures du Brésil, il est très influent maintenant sur la, la campagne de Lula Celso Il a déclaré que Lula, il condamne l'invasion en, en Russie, en fait. que Ça, c'est une violation de la carte des Nations Unies. Non Le Brésil, historiquement, il a soutenu l'adoption d'un crime Maintenant, au statut de, de Rome, que ça c'est les, les crimes d'agression. Donc pour ça, il n'y a, a pas de, 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 de questions. Non, même la, la diplomatie professionnelle du de, de Brésil, il a condamné. Mais maintenant, pour la, la diplomatie traditionnel de brésil le plus important c'est comment s'en sortir non comment ça c'est comment est-ce qu'on fait une, une, une sortie durable et claire de, de conflit de, de, de l'Ukraine. non Bolsonaro il parfois ou fréquemment il, il dit n'importe quoi sur ces, ces sujets-là donc mais je pense qu'il qui, bon, pour nous aussi, nous avons une géopolitique un peu différente. Non? Nous avons nos propres défis là-bas mais bon, je pense qu'en que, gros le bon, Brésil va continuer à condamner l'invasion parce que c'est l'invasion d'un état souverain mais peut-être que Lula va essayer de, 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 de contribuer pour une, une solution pour les fins de, de conflit
0: Et euh, l'entourage de, de Lula les, les futurs potentiels ministres hein, qui vont, qui vont l'accompagner dans, dans ce probable nouveau mandat c'est comment... les mêmes que ceux qui étaient, qui étaient au pouvoir il y a, il y a une décennie ou les L'équipe est totalement renouvelée
1: on ne sait pas encore ça on a parlé des de, de nouvelles et sont...
0: eh bien je vous remercie très chaleureusement monsieur Arantes d'être venu nous parler de cette situation dernière question sur les thématiques spécifiques hein, vous êtes une délégation avec euh, des, euh, bah, des des membres d'ONG de, qui défendent certains aspects l'environnement vous l'avez dit euh, vous avez parlé de la misogynie hein, qui est très qui est, qui est, qui est, qui est très forte euh, est-ce que vous pourriez euh, nous, nous, nous dire en quoi euh, concrètement l'Europe, elle peut, elle peut vous aider sur, sur ces aspects précis, en fait
1: oh, Merci, c'est une très bonne question. Non Je crois que, que l'Europe a, a des institutions fortes. Non nous avons nous avocats à, à, dans de, de, des autres régions. Nous, nous inspirons beaucoup sur la, non, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons l'Amérique latine et, et l'Europe des consensus sur l'égalité des genres et sur les, les discours de, de la haine. Et l'Europe est un, un partenaire commercial un prioritaire pour l'Amérique du Sud, l'Amérique latine en général. Donc, j'espère que, que l'égalité des genres, l'égalité pour les, les groupes marginalisés, il soit toujours sur la table, non, dans le contexte des échanges commerciaux, politiques et et tout ça, nous nous confions, nous rémissions beaucoup, pas seulement aux institutions européennes, mais à la société, les gens de l'Europe.
0: Et justement, la société civile au Brésil, elle a continué pendant ces quatre années particulières à pouvoir, à pouvoir travailler à peu près dans des conditions à peu près normales
1: euh, bon. Une première premières choses que Bolsonaro a fait, il a annulé le fonctionnement d'environ une centaine de comités de participation populaire sur les politiques. La situation est plus tendue, donc il y a même d'espionnage des de, de l'intelligence du Brésil sur les, les leaders autochtones qui viennent en, en Europe. L'ambiance est plus tendue, des morts de, de, de défendre des droits de l'homme, surtout les défenseurs. De, de, de conflits fonciers, non de conflits de de, de de terres. Il y a une crainte justifiable sur l'espionnage de, de nos activités une, une plus grande difficulté de recevoir des de, de ressources économiques qui viennent de, 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 de l'étranger. Il y a une crainte qu'un un nouveau mandat de, de Bolsonaro, ce défi d'endoucissement de, de l'espace de civil, ça va se multiplier.
0: Vous n'y croyez pas quand même euh l'hypothèse que Bolsonaro puisse rester au pouvoir
1: Bon, euh, est une photographie d'aujourd'hui, que Lula, bon, elle, il a une image quand même confortable, non, dans... dans dans divers sondages. Mais non, non, mais on n'élimine pas l'hypothèse de ce qu'il reste au pouvoir d'une autre manière, par exemple.
0: Eh bien, je vous remercie euh, très chaleureusement, M. Arantes, d'être venu hein, nous parler de, donc, de, cette, de cette situation du, du Brésil et puis de ces euh, difficultés énormes hein, causées par euh, ce, ce mandat, ces quatre années de, de Jair Bolsonaro. Merci beaucoup et bon séjour à, à Bruxelles.
1: Merci à vous. Merci.